0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Hey How Let's Grow. Eu sou Anderson Vustro e converso com empreendedores que estão a caminho ou já atingiram o sucesso. Aqui você vai ouvir sobre suas histórias, ir a fundo em seus negócios, conhecer suas estratégias de crescimento e principalmente aprender com os erros dos outros. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Hey, How? Let's Grow. Esse é um episódio muito especial que eu converso com o André Krummenauer. Ele é um dos fundadores da Involves. Uh, e neste episódio a gente conversou sobre um assunto extremamente importante, mas que por vezes é pouquíssimo discutido na grande maioria das startups. Cultura. Cultura organizacional. Dentro desse bate-papo, o André compartilhou um pouquinho sobre como eles construíram a Envolves com uma cultura extremamente forte, que iniciou junto com os fundadores da empresa, iniciaram seis pessoas e que foi crescendo e amadurecendo ao longo de todo esse período até alcançarem aí mais de 100 colaboradores dentro da empresa. Ele conta um pouquinho sobre como a Envolves faz com que seus colaboradores sejam extremamente felizes dentro do ambiente de trabalho e mostra como essa felicidade e essa cultura forte, elas refletem nos resultados da empresa. Então, só para vocês terem uma ideia, a Involves ela ganhou dois, duas premiações do Great Place to Work como sendo uma das melhores empresas para se trabalhar aqui dentro do Brasil. É isso aí, pessoal. Espero que vocês curtam e aprendam muito e bora para episódio. André, muito obrigado por estar me recebendo aqui. É uma, um prazer enorme estar conversando contigo. Obrigado por ter aceito o convite de bater um papo hoje aqui no Hey Who Let's Grow.
1: Legal. Primeiro, obrigado pelo convite participar do Hey Ho, Let's Grow. É, inclusive o, o próprio tema, o próprio, o próprio conceito. Tem tudo a ver com a Envolves, porque a Envolves é rock and roll. <risos> a Envolves nasceu de, de duas bandas que, enfim, música aqui em Floripa não dá muito dinheiro, né? Então nós tínhamos duas bandas de rock and roll. Antes disso, nós nos conhecíamos já da época de colégio e faculdade. Então a Envolves nasceu de uma grande amizade, né? Então a Envolves é um negócio. Uh, que nasceu a partir de uma grande amizade é um componente de cultura que a gente tem muito forte até hoje né envolve é um lugar para se fazer grandes amigos além de, 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 de construir sua carreira e, e por isso que eu digo que é puro rock and roll né <risos> é, conceitualmente a música ela faz parte do, do, dos nossos valores então desde desde,
0: desde 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 o início exatamente desde o início legal e como é que como é que surgiu é... Essa, eu sei que a paixão da música em si já é muito mais antiga do que a própria Involves. Sim. Mas conta um pouquinho da história, assim, como é que foi a, a, o início da Involves?
1: Ah, legal. No, no início, em 2008, é, eu estava no final da faculdade. Nós somos em seis fundadores, né? Então, na época, o Rodrigo, nosso CEO, Rodrigo Lamin. Ele me procurou, a gente tocava na mesma banda na época. Ele me procurou é, transmitindo uma ideia que ele tinha, o sonho de empreender. É, que a irmã dele tinha uma empresa de formatura e ele tinha a ideia de um, de um produto voltado para esse mercado. E aí eu, por que não fazer o meu TCC, do meu TCC, um plano de negócios para validar essa, essa ideia, né? E na época, na época nem, a gente nem estudava nada de essas siglas aí que a gente vê hoje, né? MVP, esses conceitos que a gente tem hoje de pivotar, a gente nem tinha nada disso. Então eu investi o meu tempo em fazer esse TCC, mas o TCC demora, enfim, um ano, um ano e pouco para ficar pronto. Nesse meio tempo a gente já começou a rodar o negócio. Uhum. Então muitos, muitas pessoas perguntam né, se para empreender a gente precisa ter uma boa ideia. Não precisa. No caso da Envolves, a gente começou o um negócio antes de ter a ideia que realmente foi a, a matadora, né? E de lá para cá, de 2008 até 2010, ali no início da empresa, nós tentamos 10 ideias diferentes que não deram certo. Uhum. Uh, no, no, a empresa nasceu já com a, me, com a mentalidade de ser um negócio de receita recorrente. A gente uhum. nem sabia o que era MRR, mas a gente sabia que queria ter um negócio de receita recorrente. <risos> e só que a gente não sabia exatamente o que então nós tentamos esses 10, e enquanto isso nós prestávamos serviços para poder enfim, ter uma receita mínima né eu na época me formando alguns amigos aí passando em processos de treininho multinacionais <risos> ganhando seus salários aí consideráveis e eu e eu junto com o rodrigo nada né, os meninos é, ganhando ali os nossos Passando 300 terreno. reais por mês, né?
0: <risos> Ainda que nessa época não tinha Instagram, porque o Instagram potencializa qualquer tipo de co comparação que a gente tem hoje, né?
1: Sim, 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 <risos> mas é, foi uma escolha bastante... Eu brinco aqui, mas foi uma escolha bastante com complicada, porque nessa fase da vida você tem que abrir mão de muita coisa importante, assim, né? Como desse cara, não tinha dinheiro nem para pagar o ingresso de um Réveillon, eu lembro, eu passei por isso né, todos os meus amigos foram numa festa e eu não tinha dinheiro para ir, uhum. eu não fui porque não tinha dinheiro para ir, então a gente tem que abrir mão de algumas coisas em função do sonho de empreender que realmente era o, o gás ali que a gente estava dando né, uhum. e aí nesse nesse início realmente focamos bastante em serviços, a Envolves desenvolvia portais, sites e, e software sob demanda, éramos também uma fábrica de software. E chegamos a ter um certo até reconhecimento nessas frentes, né? Nós chegamos a desenvolver na época o site da, da semana Guga tem por exemplo, de uhum. algumas iniciativas daqui. Tem site rodando, rodando até hoje, que a gente que desenvolveu na fizeram? época. Que legal. Um exemplo é da loja Ciclo, do, do, do Beramar Shopping. Até hoje o site deles é, <risos> que legal. é, 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 o, é o site de, de, que foi desenvolvido na época pelo Envolves, né? Do Renato Ritter. E, e como fábrica de software também, né? nós chegamos a desenvolver alguns projetos relevantes é, que nós orçávamos pelo modelo de homens hora, desenvolvíamos e o software era, era do cliente né? uhum. Então, a, basicamente a história do início foi assim, nos primeiros nove meses de 2008 é, até 2009 até junho de 2009 é, a fase que a gente chama de gestação, justamente pelos nove meses, né? a empresa não tinha CNPJ ainda, foi aquele início a gente terminando a faculdade e tal. E aí, no a partir do décimo mês, a empresa efetivamente abriu a, a juridicamente uhum. e, e começou com seis founders aí tocando o negócio já em loco né, na prática.
0: Legal. E sempre com essa mentalidade de desenvolver um produto específico, não ser, digamos, uma agência ou uma, uma fábrica de software, mas sim desenvolver alguma coisa que depois pudesse é, alavancar ou explodir.
1: Exatamente, exatamente. Na época a gente tinha alguns alguns modelos já rodando no, no mundo aí de SaaS, né? E, e aí nós tentamos, dentre esses dez produtos, posso citar, posso destacar aqui na época o meu consultório web, que foi uma ideia bem bacana, que acho que se a gente não tivesse ido aí o lado do trade marketing, que é onde a gente atua hoje, uhum. Talvez a empresa estaria aí do mesmo porte, e, e só que focando em outra solução, que era um, era uma, um app para agendamento de consultas com, com dentistas, onde o dentista liberava a sua agenda para os pacientes e tinha a função de lembretes e basicamente ajudava bastante na função da, da secretária, uhum. do dentista. Né? e hoje Inclusive, nós temos até hoje um cliente rodando com o com, com MVP que a gente fez na época, sem saber que era o MVP. Né? <risos> Até hoje está rodando. Que legal. Outra ideia também que, que aí, hoje vendo, olhando para trás assim, não teve nada a ver, né? mas né, a gente está falando de 2009, 2010 e a Copa de 2014 estava por vir ainda. Uhum. Então nós desenvolvemos uma rede social do futebol. Né? Então, a chegou, a, chegou a rodar ela, alguns amigos entraram na rede social, mas enfim, foi uma ideia que... Hoje eu vejo que foi um pouco esdrúxulo, assim, né, B2C, a gente também não tinha nenhuma experiência anterior empreendendo e fomos tentando várias coisas, enfim, sem muito compromisso, né, uhum. com algumas inspirações, né, cara, como é que o Zuckerberg fez no, no, no Facebook, né, com, enfim, algumas inspirações como, como essa. <risos>
0: uhum. Sempre testando. Sim. E daí, é, a partir de qual... Você falou que comentou que foram 10, cerca de 10 é, negócios, enfim, produtos que vocês fizeram para chegar até Envolves. Uhum. É, como é que foi essa chegada em si? Como é que vocês descobriram que, poxa, aqui realmente é o um negócio que vale a pena apostar ao invés da, da mídia social aí de futebol?
1: Sim, sim. Isso aconteceu ali de 2009 para 2010 e o gancho foi a nossa frente de fábrica de software. A oportunidade, ela veio a partir dali uma agência de merchandising daqui de Santa Catarina, que nem existe mais, nos procurou para desenvolver um software para que os promotores de venda em campo, né, que são contratados pela agência, os promotores de venda que ficam na, nos supermercados abastecendo produtos né, nas gôndolas, é, para que eles fizessem pesquisa de preço pelo celular. E aí o nosso cliente conseguisse ver isso, o back-office dele conseguisse ver esses dados e consolidar em relatórios em um ambiente cloud. E nós tínhamos expertise, no, 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 dentro do time de founders, né? nós tínhamos expertise de integração web e também mobile. Então, é, o nosso respaldo, o respaldo técnico ajudou bastante nisso. Né? Mas, no primeiro momento, nós tratamos essa oportunidade como fábrica de software, usamos o projeto e aí o, 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 o dono da empresa caiu para trás lá quando a gente apresentou a proposta de preço e ele, nossa vocês estão malucos, né? E aí a gente, um cabisbaixo, foi, foi analisar um pouco mais a fundo e identificou ali uma oportunidade de aquilo ali ser o nosso produto. Uhum. Então nós vimos que a, aquela agência, ela tinha como clientes grandes indústrias uh, ou indústrias regionais ou inclusive multinacionais que, e aí a gente conseguiu entender um pouquinho mais da dinâmica desse mercado de, de merchandising e trade marketing, né? na época era totalmente novidade para a gente. E estudando um pouco mais a fundo, a gente voltou a, a, a essa agência com a proposta de que o produto fosse nosso e não mais no modelo de, de, de fábrica de software. E ele, inclusive, nos ajudasse a vender o produto para os clientes dele, quando ficasse pronto. Em contrapartida, a gente faria por um preço muito mais reduzido e a, e a parcelas aí a dar com vista uhum. em troca desse conhecimento e dessa alavancagem comercial, né? Então, ali nasceu o Agile Promoter, né? Que é a nossa, a nossa frente aí. Carro-chefe. É nosso carro-chefe. Não digo nem carro-chefe, porque hoje toda a empresa ela, ela circunda aí nesse, nesse produto, né? Uhum. A gente abandonou todas as outras 10 ideias uhum. e de 2010 até, até hoje a gente foca nesse produto.
0: E o que, que é, hoje, o Agile Promoter?
1: É... é uma, o Agile é uma solução que ajuda a alavancar a visibilidade e a disponibilidade dos produtos no ponto de venda. E a gente faz isso melhorando a execução no ponto de venda. Para quem é leigo no assunto, quem faz a execução no ponto de venda é o promotor, e o promotor ele pode ser contratado pela indústria, ou terceirizado com agências, como era o caso dessa agência, uhum. ou mesmo contratado por distribuidores. Então são três grandes verticais. Então imagina que uma indústria ela pode ter 80, 100, 500, 2 mil promotores em campo e ela não sabe onde que o cara tá, se ele realmente está cumprindo o roteiro dele. é um time que faz roteiros externos, né? Eles visitam pontos uhum. de venda um, dois, três, cinco, seis por por dia. E aí o software ajuda tanto a, a controlar esse time de campo, uhum. quanto a melhorar a execução que ele realiza no ponto de venda. Então a gente, é, como alinhar a estratégia de exposição da, da indústria a execução que é feita pelo promotor, né? Então a indústria faz todo um planejamento de visibilidade do seu produto, que tem que ficar ao lado de, de, de tal produto, em tal posição na gôndola, que uhum. eles chamam de planograma, né? É, vamos dizer assim, um plano de visibilidade do produto. E como saber se isso realmente está acontecendo lá na prática? Uhum. Se a indústria não está lá, ou, ou ela contrata um processo de auditoria externa, caríssimo, Sim. como era, era o processo até então, ou ela vai contar com o próprio time dela que vai realizar o trabalho e comprovar a realização do seu trabalho com tecnologia. Então, a nossa tecnologia entra exatamente nesse 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 ponto.
0: Legal. Mudando um pouquinho de questão do produto em si, hoje vocês estão com uma empresa, enfim, com um escritório enorme, aqui um prédio com três andares. Quantas pessoas que vocês estão trabalhando hoje?
1: Hoje nós somos em 133 envolvidos, precisamente. Né? Envolvidos são os colaboradores aqui da Envolves.
0: Legal. Quantos vocês estavam ano passado?
1: Nós fechamos o ano passado com cerca de 80.
0: E tem uma meta aí, alguma coisa que pode compartilhar para 2018?
1: É, a gente ainda está em definição de, de, de planos, né, de, de planejamento estratégico, e a gente tem alguns caminhos aí a decidir, mas é, a, a, os nossos planos eles não acontecem assim uma cadência anual, né, embora a gente sempre faça o planejamento estratégico mais intensamente no final do ano. Uhum. Mas é, a gente sempre trabalhou um modelo de, de gerar caixa, então trabalha, temos um custo fixo, geramos mais caixa do que esse custo fixo, e com a recorrência a gente aumenta, né? então gera uma gordurinha e a partir uhum. disso a gente faz uma rodada de, de crescimento e a gente costuma fazer isso periodicamente. Né? Então, isso começou lá atrás com uma rodada com 10 contratações, depois outra com 15, outra com 30 e essa última foi com 60. Uhum. Então, é isso não acontece em um período definido do ano, simplesmente uhum. acontece quando a empresa tem de acordo com a... fôlego né? financeiro uhum. para fazer esse crescimento. E o, a, o próximo passo, ele tende a ser nesse mesmo formato, né? Legal. A gente não sabe exatamente se vão ser mais 30, mais 40, mais 50, mais 100, mas o que a gente trabalha duro aqui é para que daqui a pouco a gente seja em mil, em dois mil envolvidos, né?
0: Legal, legal. Isso. A única coisa que sabem é que vão crescer.
1: É, a gente <risos> trabalha muito por isso, né? Espera realmente que, que aconteça. Nosso legal. Sonho na prática é, e é legal é... mencionar
0: que vocês não receberam nenhum apoio, né? em investimento de fundos e afins,
1: né? Sim, sim. É o que o pessoal chama de bootstrapping, né? E eu costumo dizer que isso não é nenhum mérito, nem um demérito. É uhum. simplesmente uma outra forma de fazer a mesma coisa, né? E outro, outro ponto de vista também é que talvez se a gente tivesse recebido um investimento lá atrás, hoje a gente estaria em outro formato, em outro porte, uhum. em, em outro momento. Mas a gente fez esse caminho e tem sido saudável. E nem por isso é o melhor ou o pior caminho, é mérito ou demérito, Sim. né? Com certeza outras startups aí que são aceleradas aí com, com investimentos, é, 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 talvez elas tenham até um outro nível de responsabilidade, que é uma prestação de contas para o um investidor, que a gente faz internamente, né? a gente uhum. Os founders fazem para... nós fazemos para nós mesmos, né?
0: Sim, e é legal que quebra um pouco daquele paradigma que muitas pessoas, muitos empreendedores acham de que, poxa, só consegue, só dá certo startup ou empresa que... É, recebe algum aporte financeiro recebe um investimento. Né? Vocês, Sim. desde o início, foram bootstrapping e já estão indo super bem com tendência aí só de crescer.
1: O lado ruim desse mindset é, é quando ele é levado ao extremo. Né? Aquela startup que ela nasce já, ela, ela, nasce ela só foca para... só assim, Exatamente. Quando o clichê no mercado, aí o jargão, né? o, uhum. o jargão bom no mercado é que o teu maior investidor é o teu cliente. Uhum. Então, cara, antes de sair procurando rodada de aceleração aí, cara, vai validar a tua ideia, vai vender para um cliente, né? Exato. gera pelo menos algumas vendas aí, Exato. faz acontecer, aprende, aí depois aí vai procurar. Claro. Né? E depois
0: tu pode até com dados justificar o, o porquê pode receber um aporte, o né? porquê precisa de um aporte. E o porquê o investidor vai conseguir ter um, um bom retorno sobre esse investimento. De fato. Legal. E André, vocês recentemente receberam um, 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 novamente a premiação do Great Place to Work o primeiro lugar o ano passado vocês também receberam o primeiro lugar né uh, explica um pouquinho o que que é o Great Place to Work só para quem está nos ouvindo saber o que que é essa premiação
1: sim o GPTW Great Place to Work é, é uma premiação é, de, um, de uma instituição que é mundial e aqui no Brasil ela ela roda num formato tanto Multicategorias quanto setorial. Né? Então, nós concorremos na, tanto no, no, no setor de tecnologia nacional quanto em Santa Catarina na, no, no prêmio estadual daí de todas as categorias. Então, esse ano, no, no ano passado, nós ficamos em primeiro lugar nos dois quesitos, né? até 99 colaboradores, e, e nesse ano nós ficamos em terceiro lugar dentre as empresas de tecnologia do Brasil e, em primeiro lugar, dentre todas as empresas de Santa Catarina, Legal. até 99 colaboradores. Então, a gente, nesse meio tempo, agora a gente passou para 130 já, e no ano que vem a gente concorre na, na categoria acima das médias. Né? Então, o desafio vai ser, na, na, no estadual, é, manter esse desempenho aí, um top 3, pelo menos, né? Vamos trabalhar para isso. E no nacional, daí tecnologias médias, trabalhar no top 20, pelo menos. Legal, a parece é o futebol
0: falando. Eu vou manter aí o ritmo, estar treinando. Sim, sim. Não, mas muito legal, muito legal. Pô, parabéns novamente. Aí. Pô, obrigado.
1: O legal disso também é que, assim como empreender foi um sonho, que a gente sonhou lá atrás, é, ser reconhecido por, por ser a melhor empresa para se trabalhar é, também foi um sonho que que aí eu pessoalmente tive como empreendedor ali por 2009, 2010 e compartilhei com os meninos, com os founders, né? E aí, na época, a gente tinha seis pessoas, tá, beleza, né? Levou aquilo meio uhum. como uma, um sonho meio inocente, uhum. né? Mas, cara, a gente vai ser ainda porque é só a gente conseguir escalar essa essa, esse, essa forma de, de interação que a gente tem entre nós seis. E a gente vai ser a, a reconhecido como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, foi um sonho sonhado lá atrás e que foi realizado aí pela primeira vez no ano passado.
0: Que legal. Eu sou
1: muito realizado por isso, né?
0: Que legal. E sobre esse assunto específico, é, ao que você relaciona é, essa premiação, assim, dando uma olhada de dentro para fora, é, ao que você relaciona essa conquista da Involves?
1: Eu brinco com o time que o nome Great Place to Work ele devia, deveria mudar para Great Team to Work, né? Então quem faz realmente esse prêmio acontecer é o time, não é a gestão, não é o founder, é realmente o time, e aí, o que a empresa pode fazer a respeito disso? Ter um excelente processo seletivo, né? Então, trazer pessoas para o time que realmente vão fazer acontecer, que, é, que vão estar tá alinhadas à cultura e que vão criar um excelente ambiente para se trabalhar. E nós, como cultura, nós nos posicionamos colocando as pessoas no centro, né? A gente acredita que colocar as pessoas no centro, a gente também vai colocar o cliente no centro. Uhum. É, já é comprovado, o próprio Great Place to Work tem estudos aí que comprovam a, a relação direta entre as duas variáveis, né? entre a variável é, satisfação ou felicidade em trabalhar na empresa e satisfação do cliente. É, eu vi um gráfico deles nesse estudo que as melhores empresas para se trabalhar são também as empresas em que os clientes são mais satisfeitos, uhum. então a gente coloca esse, esse objetivo de ser uma excelente empresa para se trabalhar como, como um fim também, mas também como um meio para outro fim que é, uhum. é ser assim, uma, uma empresa reconhecida pela alta satisfação dos clientes, né? Hoje o nosso CSAT, que é o um indicador que a gente mede, que é o Customer Satisf Satisfaction, ele tá ele gira de 97 a 99% geralmente ele está em 99% né Caramba. então de cada 100 clientes 99 se dizem muito satisfeitos em ser atendidos pelo Envolves. cara isso é um reflexo direto né então é, não é simplesmente gptw e, e, e ponto final né isso faz parte também de uma de, um, de uma de uma crença de, de que esse é o caminho certo
0: legal show e pegando um pouquinho da, dessa questão de cultura que você falou você é um cara que pelo que já, a gente já conversou e por muito que você fala em, em outros locais, baixo muito na tecla de cultura em si, uhum. né? Uh, desde quando vocês começaram a se preocupar com a cultura da empresa, com a cultura da Envolves?
1: Essa é uma pergunta bem bem interessante, né? É, começar a nos preocupar desde a primeira contratação. Então, quando nós éramos em seis, nós estávamos em coqueiros ali no escritório, e geramos um caixa e foi o momento de fazer a primeira contratação, que foi o, o Paulo que tá conosco até hoje, né? Que legal. E aí, naquele momento, a gente pensou assim, cara, como é que vai ser quando tiver uma sétima pessoa aqui? Ela tem que ser uma pessoa que acredita nas mesmas coisas que a gente, né? Tem que ser uma pessoa que a gente vá se dar bem. Então, ali nasceu a preocupação, né? Então, olha a relação que existe entre a preocupação com cultura e o processo seletivo. Uhum. Ela nasceu realmente lá no início, né? E ela ela nasceu lá e ela foi, enfim, com o passar dos anos, ela foi se estruturando com processos, né, com, com práticas né, de, de, de processo seletivo, cada vez mais eficazes para trazer realmente pessoas alinhadas à nossa cultura.
0: E como é que foi esse, esses primeiros passos, digamos, beleza, no início é, é mais difícil você ter um, isso em questões processuais, porque... É, é querendo ou não, os founders e mais poucas pessoas é muito já apagar fogo, enfim, fazer hum. é um pouco de tudo. Mas à medida que foi escalando isso daí, como é que vocês estruturaram, ou se é que estruturaram ó, essa questão é, de cultura em si, sabe, para enraizar em todas as pessoas que estavam dentro do é, entrando dentro do bairro?
1: Sim, sim, é uma excelente pergunta também. Primeiro, a gente passa por um processo de, de, de se entender melhor, né? de o que, que nós somos. Né? É, tradicionalmente, nos livros aí de, de administração, fala-se muito de, de que, em cada planejamento estratégico, a gente tem que revisar a BEC, né? que é a Base Estratégica Corporativa, Missão, Visão e Valores. Uhum. Né? Isso nos livros de gestão tradicional. Na prática, numa startup, né? como fazer isso? É, a gente fez isso é, por duas vezes, uma vez a gente fez, uh, no, no próprio nascimento da empresa, né, a definição dos valores da empresa uhum. e aí a gente passou por dois processos de revisão de cultura. Que é um processo colaborativo, na primeira rodada foi, envolveu toda a empresa, né, a empresa devia ter cerca aí de 15 pessoas uhum. e ali a gente definiu os valores da empresa. Depois, uh, acredito que há dois anos atrás, é, nós passamos pelo novo processo de revisão de cultura onde nós chegamos ao a, a um mapeamento correto né, a, a, aos valores, as palavrinhas ali que realmente representam aquilo que a gente é uhum. aquilo que a gente acredita a, aquilo que é norte nas nossas decisões de contratação e no nosso caso a, a, a chave ela foi um equilíbrio entre é, entre o a gente fala um pouquinho, brinca um pouquinho da energia Yin e da energia Yang né, isso eu aprendi numa mentoria com o Doutor Mourongo da Mormai, que é um, uhum. é um louco, mas é um cara <risos> fantástico aí que eu admiro pra caramba. É, ele falou pra gente, e isso fez muito sentido, que as empresas que olham só pro lado yang, ou seja, pro lado da força bruta, do, do, do lucro, do dinheiro pelo dinheiro, elas, elas tendem a, a, ao fracasso no longo prazo. E as empresas do futuro, as organizações do futuro são aquelas que equilibram com a energia yin. É, ou seja, com... É, com a preocupação pelas pessoas, com a, um ambiente bom para se trabalhar, com a, a energia mais mais leve, vamos, vamos dizer assim. Em né? casa
0: totalmente que você falou de poxa, centralizar mais nos é, colaboradores, enfim, nas pessoas envolvidas e o e, que vai é, desdobrar para a satisfação dos clientes.
1: Isso, e eu não posso desequilibrar nem para um lado nem para outro, né? porque a empresa não é uma uma ONG também, Sim. né? É, não é filantropia. Então, ela também tem objetivos e tem o lado yang também. Uhum. Então, a, a, os nossos valores, eles refletem isso. Você enxerga, por um, de um lado, a garra, a evolução, que são valores que, vamos dizer assim, doem, né? Coisas que a gente tem que se sacrificar, é, fazer acontecer. Uhum. E, e, de outro lado, a gente tem a, a música, a empatia, o eu sendo eu, que estão mais no lado yin. Então, esse equilíbrio ele acontece até nessas palavrinhas mágicas aí, que são os valores da empresa, que significam muita coisa.
0: Legal. E teve muita modificação dentro desses check-ins que vocês
1: tiveram? É, sim, teve, teve alguma modificação. Né? No último processo, a gente, na época, acho que a gente tinha seis valores declarados. Dos seis, a gente manteve três ou quatro e ficamos com, com um sete agora no final do processo. Né? Então, teve sim uma... uma, uma um, re um reentendimento vamos dizer assim e a gente chegou a, a uma nova conclusão né? uhum. e isso é, é fundamental né para que, que todo o time esteja na mesma página uhum. outro ponto também é fundamental que isso seja feito de forma colaborativa e não só pelos founders né então eu, eu nesse segundo processo que a gente passou só eu participei como founder né os outros founders nem participaram eu chamei os guardiões de cultura aí de cada um dos times da empresa uhum. e eles colaborativamente ajudaram a gente a definir. A gente fez um processo bem enxuto, bem simples, uhum. revisão de cultura, quando você fala, parece algo complexo, uhum. né? mas basicamente eu pedi para cada um deles posicionar os os 10, individualmente primeiro, né? os 10 valores que eles acreditavam que a gente deveria estar tá praticando na empresa uhum. Cada um fez esse trabalho, colocou numa, um post-its numa parede, a gente agrupou tudo por similaridade e aí foi discutindo, né? Daqueles, daqueles grupos similares, qual é a palavrinha que mais representa? Uhum. E fomos aí fechando, fechando, até chegar no sede chegar no consenso e depois qualificar com todo o time, né? Levar para, daquele grupo de sete, oito pessoas, Seminar. levar para todo o time para realmente, fez sentido isso? Querem voltar atrás e rediscutir? E realmente fez sentido e está tá até hoje aí nas paredes da empresa. Legal.
0: isso é o que você chama de pesquisa de cultura?
1: É, a, a pesquisa de cultura é uma ferramenta aí também um pouco mais tradicional, que ela pode envolver um diagnóstico de cultura. A Sim. gente fez isso de uma forma, com uma abordagem ágil, né? Com uma abordagem de, de startup enxuta. Então uhum. eu, eu, eu levei uma técnica de, de design, pra, basicamente fiz uma design sprint para qualificar para fazer essa pesquisa de cultura e já qualificar ela com Foi, foi
0: pré essa decisão ou foi pós, você disse? Qual, qual decisão? Essa troca que você falou de é, colocar os valores e definir os valores.
1: Legal, entendi. Eu brinco muito que a empresa é como se fosse um organismo vivo, assim, né? E ele tem ele tem dores, ele tem efeitos colaterais, ele toma remédios, né? E o meu papel na empresa, na frente de gestão de pessoas... É, é um pouco de sensibilidade em relação ao que está acontecendo na empresa. Então, eu vi, por exemplo, que a gente estava tava passando por um, um como time por um, uma, um dilema de entender se a gente estava indo por um caminho de uma cultura para se vender, a gente estava usando nossa cultura como um produto para nos vender lá fora, ou se a gente estava fazendo isso de uma forma natural. Então, ó, o primeiro passo foi abrir o microfone numa numa reunião com todo o time que a gente na época a gente devia ter 50 60 pessoas onde cada pessoa se posicionou em relação àquele tema e aí a gente viu algumas é, algumas questões ali que tava no momento de fazer essa essa revisão de cultura uhum. então é parte um pouco assim da realmente da sensibilidade que o que os líderes da organização precisam ter é, o momento certo de fazer as coisas né uhum. então é sempre tem que tem que ter um termômetro aí por toda a empresa para a gente conseguir resolver as dores antes que ela se tornem um câncer, né? fazendo a analogia com o organismo.
0: Sim. E tomando como base a cultura né, de vocês também, hoje vocês é, definiram o processo de contratação com, com base na, na própria cultura. Né? Uh, como é que funciona isso daí? Vocês têm é, uma etapa para verificar se tem um fit cultural? Como é que vocês fazem essa escolha aí dos candidatos?
1: Sim, sim, essa aí eu, de novo, enxergo essa essa atividade, né? o processo seletivo como realmente chave para a gente conseguir atingir o nosso objetivo e a nossa visão, que é de escalar a nossa cultura, tanto para dentro, com o crescimento da empresa, quanto para fora, inspirando outras empresas a, a seguirem por um caminho com crenças aí similares. né uhum. E uh, o nosso processo seletivo, ele não tem uh, etapas muito criativas, exceto pela etapa final. É... Basicamente, o processo, ele tem as etapas tradicionais ali de triagem de currículos, né? É, eu sei que tem inovações indo por aí em relação à inteligência artificial, e a gente já está de olho nisso aí também, mas hoje é, enfim, é o processo tradicional, triagem de currículos e entrevistas. O que a gente tem de diferente é envolver muito o time. Nosso RH é bem, bem chuto, né? É, nós temos uma pessoa à frente de recrutamento, é uma psicóloga organizacional uhum. e inclusive ela sozinha foi responsável por 60 contratações esse ano, né? Mas sozinha não, ela contou com a colaboração dos uhum. times. Então a gente como RH faz uma primeira etapa de triagem, de validação. O, o próprio time onde o candidato vai, vai trabalhar faz o restante da, da triagem, faz uma primeira entrevista, uma prova técnica. Uhum. O ah, gestor,
0: tu diz em si, ou é, o, o time também participa? Ou... Em
1: geral, o gestor não participa, geralmente é o time, né? Porque a gente tem uma, uma estrutura é, organizacional bem flat, onde no, no maior extremo a gente tem um gestor para 40 pessoas, que é no time de, de tecnologia. Uhum. Então, é um gestor só para 40 pessoas, não tem como todo processo o processo seletivo ser participa. centralizado nele. Uhum. Então, o squad onde a pessoa vai entrar, o candidato vai entrar, é que acaba ficando responsável por essas atividades, né? Isso é muito bom porque qualifica a pessoa que vai trabalhar com eles, eles se preocupam mais com isso, uhum. é, a avaliação fica mais refinada, e aí depois ainda vai para etapa com a com a psicóloga, né? Onde ela aplica algumas ferramentas de avaliação psicológica. E o processo é bem longo, bem, bem chato, né? A gente faz questão de, de falar isso para para gerar a expectativa correta nos candidatos, uhum. porque a gente realmente quer contratar pessoas que estejam alinhadas. E a última etapa é a etapa que acho que é a única coisa que tem realmente de criativo, assim, diferente do que a gente vê por aí. Nós chamamos de sabatina. Nessa etapa, eu chamo uma pessoa de cada time, é, independente de hierarquia, de, de posição. É, são envolvidos simplesmente que vão, vão sentar numa mesa junto com o um candidato que está é, mais qualificado no processo. E essas pessoas vão fazer perguntas aleatórias aí, sem, sem, sem ver o currículo da pessoa, né? Perguntas é, sobre a vida, sobre a história, sobre uhum. as crenças, sobre os valores. É, não existe um roteiro, né? Um, um uhum. momento realmente de qualificação de fit cultural que o próprio time faz. E ao final desse processo, depois que o candidato sai, cada envolvido senta com o gestor junto com, a, com alguém da do, do, do área de gestão de pessoas e aí, traz o seu ponto de vista, quais as suas objeções, o que, que gostou, o que, que não gostou no candidato. E assim, a gente faz a, a qualificação e, realmente, tem dado muito certo. A gente consegue... É, eu, eu, eu sempre digo que não é, não é uma etapa de avaliação, especificamente. A gente só quer saber, simplesmente, se aquele profissional, ele vai ser feliz aqui dentro ou, eventualmente, ele pode ser mais feliz em outro em outra tipologia de cultura. Uhum. Então, esse é o nosso objetivo nessa, nessa etapa, né?
0: Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. E é, já pegando, puxando esse assunto, tem alguma história, alguma, algum momento marcante envolvendo é, contratados, envolvendo novos colaboradores que você se lembra em si? Tal, talvez até pelo fato de não casar muito com a cultura, enfim, alguma contratação equivocada uhum. ou alguma coisa que marcou aí como é, lição aprendida?
1: Acho que de marcante eu posso citar dois momentos, né? O primeiro momento foi a primeira Sabatina, como ela nasceu. É, ela nasceu também um pouco de... Só, só tinha eu no, no RH e além das outras funções que eu executava na empresa na época, né, como founder. <risos> e, e a gente abriu uma vaga na época para redator, estava começando com marketing digital. E nós recebemos 82 currículos. Ali a gente começou a estruturar o processo seletivo, né? Então uhum. aquilo, aquilo me marcou muito. E eu pensei, cara, como é que eu vou ler 82 currículos? Eu não li. Aí eu criei um, um teste de redação online ali, o pessoal fez o teste, fui qualificando, montei as etapas do processo e na última etapa tinha três pessoas muito boas. E, cara, como é que a gente vai escolher? E aí, aí dá, veio a ideia da, da, da Sabatina. Uhum. E, a, e a primeira Sabatina ela foi muito especial, foi a Sabatina do Vini, que trabalha conosco no time de marketing até hoje. E ele veio de Porto Alegre, de ônibus, de madrugada, chegou aqui e o, o momento assim, o, a energia que se criou naquele momento, naquele momento da sabatina foi foi um negócio indescritível me marcou muito até hoje, assim o próprio Vini também, eu digo até uma experiência um pouco assim espiritual né uhum. não, não querendo levar para um lado religioso não, né mas é foi um momento realmente muito, uma energia muito boa na, uhum. naquele local isso me marcou muito e outra que me marcou muito também, no, no, nesse sentido de, de fit cultural, foi o do, do Eric, que trabalha hoje conosco no time de UX. Ele bem gurizão, assim, bem é, despojado, e ele não tinha muita experiência profissional, mas ele tinha muito fit cultural. e Ele ele foi um dos candidatos da Sabatina a vaga dele, e outro candidato era um cara que já tinha trabalhado numa multinacional, gerenciado um time de 100 pessoas, o cara com um, uma bagagem técnica gigantesca, com certeza ele tinha mais bagagem técnica que o Eric, mas a, a gente, comparando os dois, não teve a menor dúvida. Então ali a, a gente viu que a cultura realmente fala mais alto, o peso, mais alto né?
0: O peso da cultura prevaleceu ali. Exatamente. Pô, legal. Pô, muito bom, André. É, agora, passando para o momento final, são, é, sempre faço algumas perguntas mais pessoais, como a gente tinha falado antes. A primeira que eu gostaria de fazer é sobre o teu livro de negócios favorito.
1: É, eu sou um grande fã do Ricardo Semler. É um, Para mim ele é um guru da administração, é um cara fora de série que ele nem é tão conhecido quanto deveria e, basicamente ele é, cara, a história dele é fantástica, ele conta essa história nos dois livros dele e são os dois livros que mudaram a minha, a minha vida, a minha cabeça de, de, de gestão mesmo. Que é o Virando a Própria Mesa e Você Está Louco. São os dois livros dele, né? É, nesse livro ele conta, ele tem uma abordagem assim que você conhecendo envolve, você consegue ver que realmente a gente é um pouco inspirado pelas uhum. ideias dele. Legal. Cito um exemplo, né? Que ele tinha uma prática lá na, na Senco, que é a empresa que ele tocava. A empresa era do pai dele, né? Ele fez toda a transição sucessória. E ele tinha um programa que se chamava Aposente-se por um Dia onde o funcionário ele pode deixar de trabalhar um dia da semana, ir para praia e fazer alguma outra coisa enquanto ele é jovem. Uhum. E, em compensação, depois que ele se aposentar, ele, ele tem a opção de trabalhar na empresa todos aqueles dias que ele deixou de trabalhar. Ele acredita que, enquanto a gente é jovem, a gente está se matando aí de trabalhar e a gente Não deveria aproveita. ter energia para aproveitar a vida. Uhum. E depois que nós nos aposentamos, a gente tá já sem energia para aproveitar a vida e aí a gente deveria ter oportunidade de trabalho, né? Então... Esse cara é completamente maluco aí também e, 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 como gestor, ele é altamente inspiracional, tem uma visão também de pessoas no centro e, por isso, esses dois livros aí realmente mudaram a minha vida, a minha cabeça de, e, e, e o meu jeito de, de ser líder e de, de gerenciar a empresa. Dá né?
0: ah, legal. Show de bola. Com certeza quem está escutando a gente vai vai querer ler. É, e a segunda pergunta é sobre ferramenta ou aplicativo que você utiliza, que gosta, o aplicativo favorito ou ferramenta.
1: Sim, sim. Pô, eu não sou muito apegado assim, a alguma, algum aplicativo específico, né? Eu uso mais os, os, os do dia a dia aqui mesmo, né? É, a gente usa aqui dentro o Google Apps, né? Os aplicativos do, uhum. do Google. E eu mudei do Gmail para o Inbox, né? Então, a forma de organizar o meu dia Mudou. Mudou bastante, assim, com, com base no, no, no inbox. Não, não consigo mais me basear pela caixa de entrada, né? Uhum. O inbox é legal que você consegue é, deixar a tua caixa de entrada sempre vazia, né? Então, agendar um, um e-mail que eu não quero resolver agora, ele é baseado é, nisso, vê. eu consigo agendar para outro momento. Legal. Então, ajuda bastante na, na minha produtividade, né? E acho que para um gestor também, uh, um dos pontos-chave é a gente conseguir fazer uma boa gestão do tempo. Então, acho que independente do aplicativo, eu uso eu, também o Google Calendar, né? mas independente do aplicativo, a gente tem que ter uma boa gestão do tempo. Uhum. Eu sei que tem N aplicativos de gestão de agenda, mas o Calendar, com certeza, é o que eu uso no meu dia a dia.
0: Show. Legal. É, você comentou sobre o, o, o Ricardo, né, do livro, mas tem algum outro empreendedor, ou se é o próprio Ricardo, que você é, acompanha, que estuda, que se inspira? É,
1: eu tenho... Eu tenho acompanhado, na verdade, diversos empreendedores, né? Eu acho que a gente, pra gente que está aí na Lida, é importantíssimo a gente ter referências e beber de várias fontes, e não de uma fonte só. E eu ainda não encontrei, assim, o cara que é o meu mentor, né? Não uhum. tenho, assim, uma referência só. Mas, é estando aqui no, no dia a dia, eu costumo almoçar com muita gente, trocar muita ideia, né? Até, uhum. como empreendedores, a gente tem, a, a, às vezes a gente sofre um pouquinho em silêncio, tem coisas que não é bacana a gente dividir com o um time, né, de, de dores aí. E às vezes você chamar outro empreendedor, está no mesmo, mesmo patamar aí que você... Dá pra desabafar. Isso, isso, fazer <risos> energia circular, desabafar. Então eu costumo fazer isso aí com muita gente, né, não tem... e aí De forma recíproca, né, uma, é. uma troca realmente, né. Não, 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 não tem, assim, uma referência só. E aí eu não saio do óbvio também, né? o, o próprio Jorge Paulo Leman, eu o eu, eu admiro não pela não pela forma de gestão dele, pela cultura que ele, que ele, que ele é, implementou nas, nas empresas que ele criou, mas sim pela visão de futuro dele. Então, é, me chamou muita atenção, uma vez eu fui num, num jantar com, com um, dos, um dos embaixadores da, da Endeavor, e ele contou, esse embaixador é o Poit, né? Ele contou que quando ele vendeu a empresa dele, ele mandou um e-mail para os embaixadores da Endeavor contando, né? Ah, consegui vender a empresa, né? Acho que foi uma transação de 400 e alguma coisa, milhões. Uhum. E aí todo mundo dando os parabéns, parabéns, parabéns. Aí conta o Poit que o, o Jorge Paulo Lema respondeu assim, como assim tu vendeu a tua empresa? Por que que você não comprou a, a empresa dele? Uhum. E aí foi uma paulada na cara dele, né? E e essa esse, esse insight assim ele me marcou muito né então eu penso muito nisso assim é, enfim todas as oportunidades que a gente tem tem passado aí uhum. eu não quero ser a empresa que vai ser vendida eu quero a empresa
0: eu quero ser a empresa que vai comprar legal legal e coincidência é, na semana passada a gente fez o encerramento do Darwin e o Marcos Miller que é o nosso CEO ele também participou da, da Endeavor, ele que abriu a Endeavor em Santa Catarina. Sim. e Ele contou exatamente a mesma história. Sério? É, Olha só. Exatamente a mesma é, história. Ele estava
1: nesse jantar também.
0: Ah, então é por isso mesmo. Sim. Uhum. Legal, show. É, uh, outra pergunta é sobre a questão de se você tem algum site que, ou alguma newsletter preferido, enfim, que você busca bastante conteúdo. Já comentou que busca com outros empreendedores, afins. Uhum. Uhum. É, mas tem algum, alguma newsletter preferida, algum site?
1: Sim, é, tem, tem os, os dois lados. Né? A gente vive trocando figurinhas com outros empreendedores de conteúdo. Uhum. Mas se for para eleger um, eu, um que também mudou a minha, minha vida aqui, que eu, eu sou formado em administração aqui pela Odesk pela e na administração, a gente tem uma formação tradicional, né? A gente não é formado para administrar uma, uma startup, né? Uma, uma empresa de alto crescimento. E a realidade é outra, né? E um artigo que mudou a minha vida é um artigo do, do, do For Entrepreneurs. É um artigo que ele fala sobre SaaS Metrics 2.0. É bem, bem conhecido aí no, no ecossistema, né? Acho que várias pessoas uhum. já leram. Mas a partir do momento que eu li aquele artigo, foi uma indicação... Do Hada da Social Base, uhum. ele que, de, de novo, nessas né, trocas aí, o Hada indicou esse artigo e a partir do momento que eu li, mudou totalmente a forma de, de gerenciar o, o negócio do Envolves. A gestão de um negócio SaaS é totalmente diferente da gestão de um negócio tradicional. Legal. E aí o Foreign Entrepreneurs é uma fonte de conhecimento. Que eu tô lá na, na newsletter e, e é, todo mês ele, ele envia sempre um artigo bem relevante e é uma fonte de conhecimento mesmo.
0: Show. É uma questão mais pessoal agora tem algum hábito alguma coisa que te ajuda nesse caminho de empreendedorismo que enfim é é uma montanha russa né então tem altos e baixos como você mesmo falou enfim tem momentos que precisa desabafar e desencher o, o copo esvaziar um pouco do copo uhum. é, mas tem algum hábito que te ajuda nisso daí
1: é aí de novo a questão do equilíbrio né então o a evolução que é um dos valores da envolve ela tá no lado Bruto, no lado yang, né? Porque evoluir dói. Uhum. Evoluir, estudar, deixar, fazer uma pós, né? Estou estudando gestão de negócio pela Dom Cabral agora. Uhum. Cara, ficar numa sexta-feira, da uma da tarde até nove da noite, e depois no um sábado, das oito da manhã até as duas da tarde, dói pra caramba. Uhum. <risos> e, mas eu acho que o empreendedor, ele precisa ter, ter hábitos de evolução. Uhum. Então, eu tenho o hábito de ler todos os dias, de, 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 de ler aí sim artigos aí do nosso... É, do nosso meio, né? Então, todo dia eu leio alguma coisa, um hábito que acho que é bem importante nesse lado yang, de evolução, e aí do lado mais pessoal de equilíbrio, assim, é, eu pratico yoga, e é, um, é uma prática que, que eu coloquei na minha vida faz cerca de um ano, e eu, religiosamente, toda semana eu, eu tenho a minha prática, é o um momento que eu me sinto como se eu entrasse numa peneira, assim, né? Você tá com todas as suas cargas aí negativas, e faz a prática de yoga e, e, e sai de lá filtrado, 100% puro, assim, uhum. purificado, né? É uma prática realmente que me ajuda muito.
0: Pô, que legal. Show. É, e a última pergunta, André, para a gente finalizar, é, se você pudesse escrever uma frase, um aprendizado, enfim, um mantra, em algum outdoor, para que todo mundo pudesse ver, o que, que você escreveria?
1: essa pergunta mais cabeluda aí, <risos> é, é. cara eu, eu acredito que dentro da linha que a gente conversou, né, é, colocar as pessoas no centro, não, não é uma frase bonita assim, a gente pode dar uma enfeitada nela, mas é, acho que como 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 negócio, como empreendedor, é, eu acho que a gente tem que fazer a diferença não só para o nosso bolso, né, que a gente realmente persegue isso também, uhum. mas fazer a diferença para as pessoas dentro e fora da empresa, né. Então, eu faço questão de externalizar isso aí, participando muito aí de, de, de eventos, né, de, de educação para startups, né, de contar um pouco da, dos desafios que a gente já passou, compartilhar. Uhum. É, a troca, né, a questão da, da, da troca. Do give back. Do give back, exatamente e acho que colocar as pessoas no centro envolve também tanto, tanto aqui dentro, né, uma abordagem de gestão de pessoas, quanto quanto lá fora. E além de, desse, desse desse give back aí em relação à educação, é, educação corporativa, também o é um give back para a sociedade, né? O que, que a gente está fazendo na sociedade além de pagar impostos, de gerar empregos? Uhum. Com certeza, com o resultado que as que as startups aí vêm obtendo, com o crescimento que elas vêm vem perseguindo, é, se cada uma fizer um pouquinho, né, aquela, aquela ideia de, de, de limpar a calçada na frente do seu da, da sua casa, se todo mundo fizesse isso, o mundo, o mundo inteiro seria melhor, né? Uhum. Então, a gente tem um potencial muito grande aí de, de gerar mudança na sociedade, né? E aí não digo só com filantropia, né, mas, por exemplo, né, a gente tem um envolvimento forte com, com ainda não tão forte quanto a gente gostaria, mas começou com o com Social Good Brasil, né, alavancar o empreendedorismo uhum. social, ah, tem o ICOM também que é, que é uma, uma organização da sociedade civil é, que é muito engajado também com os problemas sociais aqui de Floripa, a uhum. gente está sempre uhum. junto com eles aí sempre que a gente pode uhum. e o, o que eu digo é, é, é nessa linha assim né, vá além do seu negócio, né? o seu sonho tem que ir além do seu negócio é, acho que terminei com uma frase <risos> bonita pode ser nessa linha né vá além do seu negócio e faça a diferença na sociedade né?
0: show André cara muito obrigado mesmo foi muito legal o bate papo espero que todo mundo que é, ouviu, tenha curtido tanto quanto eu, foi sensacional. Obrigadão mesmo.
1: Pô, eu que agradeço, foi uma honra participar e espero ouvir os próximos aí também. Tenho certeza que vem muita coisa boa pela frente. Show, show. Hey, de boa. Let's grow.
0: <risos> valeu, valeu. É isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. É, se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe, deixe seu recado. E caso você tenha também algum feedback ou gostaria de escutar um empreendedor específico em um próximo episódio, conta para mim também. É isso aí pessoal, até a próxima, valeu!